0: Buonasera a tutti da Nick, perché come sentite la mia voce vuol dire che Fazza è assente, infatti Fazza è in Liguria, ma non da Fleccio, e saluto tutti gli altri due presenti al
1: momento, ovvero ciao Tim e ciao Lore. Ciao a tutti, ora Nick ci ripetiamo tutto quello che è nostro,
2: (ride) dopo (ride) essere stati
1: sbertucciati sbertucciati
0: dalla puntata scorsa. Esatto, adesso ci riprendiamo praticamente tutto quello che era noi, facciamo solo Toscano Quindi Tim, illustra il tuo accento toscano che devi parlare in toscano stasera. Ah, ah,
3: porta, ecco, porta, si parte porta...
0: malissimo, Tim. Per queste cose sono finite Va Fammi... eh, Vabbè, non è ero... un ah, Vabbè, 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 vabbè. Eh, dovrebbe arrivare anche Freccio in realtà, che sta indaffarato con Pannolini e Biberon Per lui no, eh. Se qualcuno se lo stesse chiedendo, mi sta le...
1: allattando. Perché <ride> ci crediate o
0: no? magari glielo chiediamo. Questa settimana ci occupiamo di eh, un po' di tutto, ovvero mancano 8 partite nell'ordine: 7, 8, 9 partite a di quale squadra state seguendo. E a seconda di quelle, appunto, mh, a seconda di queste poche partite, si va definendo quella che sarà la classifica finale della NBA prima dell'inizio dei playoff o della stagione di pesca per, per altre squadre. Quindi mh, partiamo un po'. Sia est che ovest, partirei dall'est. Chi arrivo prima ad est? Ora, in questo momento stanno giocando Brooklyn contro Milwaukee, a Milwaukee, eh, che sono due delle tre squadre, eh, diciamo, dentro questa oh, piccola lotta per il primo posto. Gli altri, che sono in realtà i favoriti, sono i Sixers. Eh, al momento i Nets hanno mezza partita, o forse una partita intera, in vantaggio sui Sixers. I Sixers, però, hanno la strength of schedule più facile di tutta la lega. Perché hanno 30 esattamente che sarebbe quindi la più facile ehm, e i Sixers hanno il tiebreaker sopra i Nets le percentuali di Vegas danno i 76ers al 54% per il primo seed i Nets al 39 e i Bucks al 7% che sono un bel po' indietro che hanno 38 23 di record i Nets sono 42-20 come vedete queste tre squadre chi vi convince un po' di più chi pensate che la spunti
1: Siamo in tre, quindi qualcuno di voi... Allora, vado, vado. allora eh, il discorso di Fili con la stagion schedule, diciamo, un po' più eh, agevole, sicuramente fa pensare appunto al fatto che possa eh, arrivare lei prima eh, di Brooklyn, che comunque, ecco, ora sta un po' rimettendo a posto pezzo, perché era appunto condurente, il ritorno Irving, che si spera possa dare un minimo di continuità, rimane comunque sempre una bestia clamorosamente nera ecco. però eh, Philly mi sembra una squadra che mh, mi è sembrata la più solida al momento per quello che ovviamente riguarda le mie sensazioni eh, rispetto alle altre, per quanto riguarda appunto eh, il pace se vogliamo chiamare della, della regular season. quindi sinceramente mi sembra una questione, vabbè, a parte che è limitata appunto tra Brooklyn e Philadelphia ma da questo punto di vista mi sembra che quella mezza partita, già dopo con la partita di stanotte, che ora ovviamente <ride> aiuterà il, il discorso per, per Blues, immagino, nel momento in cui ascolteranno gli altri, però no, immagino che, credo che fino adesso, a questo momento, abbiamo un po' il minimo di vantaggio che... Per che capirsi possa
0: un attimo, i Nets hanno, affrontano i Bucks stasera e un'altra volta, i Nuggets e i Mavericks, delle restanti... Mm. 10 partite che gli rimangono i Sixers giocano i Hawks e nient'altro che sia in top 6 in qualunque conference quindi semplicemente. Tim? No, è,
3: è, il calendario, di, il calendario è, è lampante però le partite a tarda primavera pre playoff uh, sono abbastanza imprevedibili perché i valori tecnici vengono spesso sovvertiti e dove spesso basta l'effort a cancellare delle palesi limitazioni tecniche da, sto, da questo punto di vista credo che l'esempio principale siano i X squadra scadente in mm-hmm. senso affettuoso ma che quest'anno ha giocato al 120 delle proprie possibilità al 120% il risultato è una stagione che per un tifoso Knicks um, che ancora non ha fatto outing so, stagione, eh, di Dibbo è, è uscito fuori una specie di miracolo barra un sogno eh, quindi senza arrivare agli eccessi dei Knicks eh, è chiaro che non possiamo avere la certezza di come affronterà a fila queste partite anche perché presumo che se c'è una squadra che teme di farsi male e di preservare i suoi eh, giocatori fondamentali che sono un po' in giro di pro, penso sia veramente fila quindi non sono così sicuro che il calendario per quanto ovviamente incida sia decisivo eh, c'è da dire che eh, i Nets eh, stanno andando considerando gli infortuni un po' meglio rispetto a quello che sarebbe stato lecito attendersi Credevo uh, che avrebbero pagato di più anche la gestione molto smart durante, che è arrivata tardi, ma meglio tardi che mai. E comunque se dovessi scommettere il sent lo, lo metterei sui Sixers sicuramente perché le evidenze sono quelle. Però ecco, sono curioso di vedere nelle ultime 5 partite come ragionano e se magari un livido gli mette ansia come ragionano premesso questo um, come abbiamo già più volte esplorato questi saranno mh, in ETS saranno molto differenti a livello dei playoff, a meno che non succeda qualcosa di particolare mm-hmm. con Arden quindi quello che vediamo non è detto che se ne apre più, sia in bene che nel male mentre dei Sixer conosciamo praticamente tutto sì, sì.
1: Ecco. No, no, questo, questo è chiaro se, per quanto riguarda i favoriti fila con, per quanto riguarda il discorso della SID numero uno. Per il resto mi sembra che questi bianchi e nero mh, sull'essere favoriti eh, per la corsa finale mi sembra che ci siano pochissimi dubbi. Ecco. Allora, percentuale che la vincente dell'Est è tra queste tre? 100%.
3: Mm-hmm.
1: 99%. 99%. 100%. Dai. Ah, del. la de- della finale del final- del, uh, vabbè, la, fi- la finalista a Est. Ecco. Sì, la finalista a Est che mm-hmm. esce tra
0: queste tre al 90 995
1: Non mi sembra che ci siano alternative abbastanza credibili da dire, che ne so, la cavalcata qui faccio nome: la cavalcata di Miami dell'anno scorso, a cominciare appunto da Miami, che non mi pare. Oh, che sbrocca e ne fa sessione. Potatum che sbrocca, sì, esattamente, sì. Tutto rispetto si appunto a Sirena da me 3 però ecco
3: <ride> no, no. Ma,
1: ma nemmeno
0: però,
3: sì, diciamo che se, i setti sembrano pericolosi in due o tre partite della serie. Perché comunque si ha sono rodati esatto? Cioè Atom, mm. e comunque sono rotati. E l'esperienza che hanno accumulato nei playoff gli anni scorsi. Sicuramente la metteranno fuori. Però L'impressione è che quest'anno gli manchi più di gli manchi qualcosina proprio all'epoca. sono proprio short a livello di talento di Star Power.
0: Per, per capirci uh, il resto dell'est è Knicks, Hawks, Celtics e Heat queste al momento sono abbastanza sicure di stare dentro gli Heat potrebbero rischiare un play-in in realtà mm-hmm. sì Ma sì sì,
1: sì, è... sì ci cioè, chiamo con Boston e Atlanta esatto. poi dopo
0: andiamo anche su, sul play-in dell'est però insomma questo, questa è la situazione cioè, verosimilmente a destra vincitrice sono queste tre Nets favoriti abbastanza per star power e tutto quale delle altre due ti convince meno? Six F-Bax? Oh, io off, eh.
1: non, non lo so, io probabilmente sono un po'... Mm. Ho ancora le siri delle ultime due post-season The Bucks che sinceramente non mi hanno esaltato per niente. <ride> Quindi ecco, diciamo che se dovessi trovare un, eh, un colpevole in questi due, nonostante l'assetto nuovo, nonostante eh, una, un'altra ottima stagione, perché di quella possiamo parlare, a me Bucks mi sembra, cioè sono curioso di vedere sempre i off. Eh, eh, Budenotzer possa trovare delle soluzioni in corsa che sinceramente negli altri anni ha fatto fatica o sono state lente o sono state poco abbastanza prevedibili ecco, mettiamola così quindi quello sarà sicuramente il banco di prova maggiore per i miei luoghi quindi ecco, tenderei sempre ecco, partendo già con una sede che è la 3 e non la 1 partendo dal fatto che Budenotzer ci ha da dimostrare delle cose Sinceramente direi si può pensare a quello. Anche se io sinceramente ciruolo livello playoff, lo sapete che io sono amante assoluto di ciruolo e sinceramente
2: fa molto gola buona vederlo. Ecco. Buonasera intanto. Benvenuto Fleccio,
0: ben trovato. Ci chiedevamo se il biberon era per te.
2: E cosa, ci fosse, e cosa ci fosse dentro era latte più eh, no no è anche disgustoso il latte dei, dei bambini quindi vi auguro di non
0: assaggiare <ride> il latte mai. di bambino senza che lo mungi dai bambini credo di sì
1: che neanche i rettiliani co, co, cos'è l'abreno cromo no, comunque, comunque tendo a confermare senza, senza avere esperienza appunto di figli di, di Fleccio perché con nipote stessa cosa, ah, sì, assaggiamolo cosa di cui mi sono pentito <ride> per almeno il mese, il mese dopo fino. va bene
0: eh, Fleccio stiamo facendo mm, chi vince l'est, chi vince l'ovest chi va al play in chi va al play in e chi tanta duro bene siamo per ora a prima rest eh, Diciamo Nets, Sixers e Bucks Con i Sixers per ora favoriti a prendersi il primo seed Chi vedi meglio di queste tre però a vincere l'est? nei playoff?
2: Io vedo meglio i Nets semplicemente perché stanno continuando a, a nascondere un po' le carte Nel senso che eh, anche stanotte ogni volta che gioca uno dei tre tenori eh, L'altro riposa e quindi, secondo me, hanno un pochino di margine ancora nel motore, mentre le altre due non hanno. Le altre due sono al top di quello che è, secondo me, la loro possibile prestazione. E i Bucks forse ricordando come sono andate le cose negli anni passati, ai playoff, forse, anche oltre il loro top in ottica di playoff. Sì, I
0: edno Stanno e abbastanza. E comunque se sì sono praticamente stanno dominando l'esto quasi. Quindi, da quello fa un paura, chi vedi invece un pelo peggio? Vista che
2: la domanda che ho fatto già gli altri tra queste tre eh. cioè in generale ad est o solo loro tre? no, no di queste tre
0: chi, chi vedi peggio tra, tra le tre la, me, la meno favorita
2: se vuoi. Ma, eh, forse i Sixers hanno un pochino meno margini nel senso che loro devono girare veramente a tutti i cilindri tutti sempre per poter essere a quel livello lì e, e d'altra parte a inizio stagione. nessuno si pensava di, di pretendere dai Sixers di vincere la Eastern Conference quindi sono quelli forse un pochino più, più tirati come margine mm-hmm. quindi basta, basta una, una o due partite che uno è fuori forma un raffreddore un piccolo infortunio un acciacchetto e, e già loro non sono più al top
0: è anche vero che siamo un po'. abbiamo
2: la memoria storica di vedere delle
0: serie dei Sixers e dei Bucks veramente brutte l'anno scorso anche l'anno prima in realtà Beh, mentre i Nets sono per quanto comunque erano sempre giro playoff le ultime cose così questi nets sono assolutamente originali, è la prima volta che vediamo questi, quindi c'è magari un po' meno di, di dubbi a riguardo, sono un pochino meno freddi per quello. Per
2: sì, anche perché in realtà però i singoli componenti dei Nels abbiamo già visto i playoff quindi se non, non possiamo avere, diciamo così, eh, conferme su come giocheranno come squadra, ma sul fatto che siano Ognuno dei tre, tre giocatori che playoff rendono, anche separatamente, lo sappiamo già. Quindi forse anche per questo ci conforta un po'.
0: Ok, cambiamo conference, andiamo a vedere la testa dell'Ovest, dove il discorso del primo seed, se volete, è un pochino più aperto, perché al momento ci sono i Jets che sono in testa alla conference dal 2 febbraio, ininterrottamente, e sono stati a pari merito con Phoenix per un giorno poi i Jets hanno giocato una partita e hanno vinto quindi eh, di nuovo i Jets in avanti eh, Jets che al momento per le cose di Vegas hanno l'82% di possibilità di eh, diventare primo seed nonostante il tiebreaker sia in favore di Phoenix semplicemente perché la strength of schedule dei Jets è molto più semplice di pari di Phoenix i Jets hanno la rimanente settima schedule per facilità i Suns hanno la quindicesima quindi è esattamente a metà e i cioè, Jeff hanno vinto un po' di dei più e quando ne mancano 8, queste cose si fanno un po' sentire perché ovviamente la percentuale di, di margine la possibilità di margine di, di è un po' minore dietro di loro ci sono i Nuggets che si sono appena presi il terzo posto dei Clippers per un, un'incollatura qui in realtà c'è un, un giochino abbastanza interessante perché nessuno vuole beccarsi i Lakers eh, che no, non si capisce bene come finiranno perché i Lakers hanno delle possibilità di finire eh, quinti Che potrebbe essere rollabile, Sesti che è altrettanto rollabile, E c'è una piccola possibilità di vederli settimi O addirittura al, al play Settimi al Playing, addirittura. Insomma mm. Scenario apocalittico Ma diciamo che Quinti o Sesti Potrebbe essere il loro range. Quindi in realtà i, i Clippers Stanno un po' facendo la danza per cercare di evitarsi le Lakers al primo turno Che è un matchup diciamo, un pochino Ostico per chiunque Ora, a destra avevamo detto che la vincente eh, dell'Est era dentro quelle tre al 99%. Qua quanto siamo certi che la vincente dell'Ovest è tra queste prime quattro? Che percentuale ci diamo?
1: Eh, Ovviamente eh, non si può fare i conti senza eh, il 23 giallo assolutamente quindi direi che qui le percentuali rispetto all'est calano drast- drasticamente anche perché comunque tra queste cose secondo me non c'è da dimenticare anche che c'è un'altra squadra che mi sembra abbastanza eh, lanciata nonostante appunto le ultime tre sconfitte che mi sembrano i Clippers che sinceramente sono una squadra che, di cui io tenderei a avere comunque paura da qui alla fine
2: Sì, fermo restando che secondo me in regular season solo prendono mani bassi i Suns e, e dovremmo riconoscergli come riconoscevamo all'Inter qualche settimana fa ormai che questo è il loro campionato
1: L- Lo è sempre stato e Lo è sempre gol. stato,
2: esatto E Al netto di questo sì, l'Ovest è veramente difficile dare percentuali perché eh, diciamo sarebbe già difficile anche sapendo in che condizioni saranno le Bro James e Donnie Davis al momento in cui iniziano i playoff visto che ancora non lo sappiamo perché queste prime partite sono state anche eh, giustamente ovviamente molto interlocutorie da quel punto di vista è veramente eh, come, tirare, come tirare una moneta cioè in questo momento potresti veramente avere una squadra che esce al play-in o una squadra che va fino in fondo e vince l'Ovest a seconda dello stato di forma di quei due quindi eh, come fai a, a fare valutazioni adesso al buio okay.
0: eh, quindi per chi prende il primo seed ad, uh, ad Ovest Utah o Phoenix? E chi, chi vedete meglio anche in, in ottica payoff. Andiamo mani vedere,
2: mani no? basse, dai, mani bassissime i Sans. Proprio basse, basse, basse. Lo, lo dici per trollare me. O non ci credi davvero? Un 50-50, dai. Ah, mi, mi, sem- no, mi, sembrano, mi sembrano più in forma, mi sembrano eh, più freschi. Eh, i jazz iniziano ad avere qualche acciacco, cosa che non hanno mai avuto in tutta la stagione. E, e, e per quanto abbiano una, eh, un roster molto lungo comunque sono un orologio quindi qualche, se qualche meccanismo si inceppa possono rallentare un pochino e, e poi soprattutto i Suns hanno dalla loro eh, un vantaggio in termini di eh, non so come dire consapevolezza dei propri mezzi cioè i jazz alla fine eh, sono questi sì grande stagione va bene ma non è che gli dia un grande boost a livello di emotività sono tutti veterani sono tutti giocatori. Che... N-
0: nessuno si aspettava minimamente i jazz fossero lì eh?
2: no no credo, ok no? però per dire è una squadra di veterani quindi non è di dire guarda siamo i primi eh, a Ovest eh, li faccia saltare di più correre di più mentre i Suns sono giocatori a parte Chris Paul sono tutti giocatori che eh, diciamo non so come dire eh, essere lì adesso e vedere questo i playoff questo primo, questo primo seed cioè sono tutte cose nuove e gli danno secondo me una, una carica diversa rispetto a tutte le altre oh, alla fine sono l'unica squadra veramente eh, nuova del gruppo tra quelle sicure di esserci
0: i salti sono lunghissimi Forse, secondo me non è ben chiaro perché Ah, non è ben chiaro perché, numero 1 non tutti guardano i Sans e li posso capire perché lo storico non è, non, è da, non è dalla loro parte. E numero due, spassa molto questa squadra di Chris Paul e altri giocatori. però, nel senso, i giocatori dal 6 al 10 di Sans sono tutti estremamente validi. Perché se cominciano a prendere no, Jay Crowder, ma... Dario Saric,
1: fino ad arrivare ai Tori Craig,
0: Abdel Nader, Campaign.
1: Ma mi mi è da dire anche tremendamente contestualizzati a livello tattico.
0: Assolutamente, ma no, no, assolutamente. Cioè,
1: cioè perché per me, per me è una delle che mette tutti nelle migliori condizioni per far bene un roster così lungo, perché ora per carità, parliamo di Real Siso e tutto quanto, possiamo mettere. Però sono tanti, appunto come dice Nick, sono tanti questi che ogni volta sono inseriti nei quintetti per dare il meglio. Ognuno di quello che possono dare, che è una cosa che difficilmente puoi portare anche ai playoff ma sicuramente ti fa arrivare con, con, con un'idea molto molto valida ai playoff ecco.
2: Sì, sì, tanti, ma ognuno, ognuno ha la sua nicchia più o meno grande di. di di efficienza e di utilità per la squadra è veramente notevole. Sì, 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 ma poi ognuno
1: sa, sa, sa quando è il suo momento, e mi viene a pensare anche a quando escono gli altri due, che, che si può prendere cer- certi possessi, chi può eh, run, run the game da quel punto di vista, ecco, no, a me quella è una cosa che mi piace tantissimo, appunto prima parlavo di consapevolezza dei mezzi e eh, eh, appunto questo è data anche appunto dal fatto che ognuno sa quel che fa per sé, ma ognuno sa anche quel che fanno gli altri ecco,
0: eh, due cose al volo box plus minus eh, i Sans hanno zero giocatori nei primi 27 cioè, il primo giocatore dei Sans è 28 per box, adjusted block, box plus minus quindi se volete la squadra che potrebbe vincere eh, arrivare prima in NBA non ha uno dei migliori 28 giocatori in NBA che ovviamente non, non è perfettamente rappresentativa della cosa però ci fa capire che sono tanti buoni. e secondo me una cosa importante è che non hanno nessuno scarso, cioè no, non scarso ma insomma u- qualcuno che entra e ti fa perdere la partita perché magari ci sono un po' da tante uh, altre parti i Jets un pochino hanno rallentato e i sono un pochino più corti però ad per esempio al momento Jordan Clarkson nonostante tipo sia partito all'inizio dell'anno ed era abbastanza favorito per il terzo uomo dell'anno è un po' di tempo che sta tirando sotto il 30% da 3 e ci sono delle partite che Jordan Clarkson te, te le sta facendo pagare i Sanson non hanno giocatori del genere cioè,
2: quando... ci sono delle partite in cui è il Jordan Clarkson che tutti ci ricordavamo esatto. prima delle ultime due stagioni v- vintage Jordan Clarkson se vogliamo i Sanson non hanno no, giocatori vero, del genere No, ovvero Jordan Clarkson questo sì, è, sì, sì. è steroidi Jordan Clarkson detto col massimo rispetto per gli steroidi
3: vale, vale per il discorso abbiamo fatto diciamo per i Knicks a Est con la differenza che questi hanno due o tre giocatori di assoluta vaglia l'Astol e l'esecuzione dei giochi li ha portati a un livello eh, quasi rarefatto nel senso ci sono stati due o tre mesi in cui effettivamente eh, sembravano quasi un rebus risolvibile per un sacco di squadre, proprio per eh, la qualità e la quantità che riuscivano a metterci dentro come avete già scevrato non è che il roster sia da corsa esattamente. Non, non hanno fatto grandi addizioni al mercato, cosa che le altre squadre paradossalmente hanno. Uh, perché si sì, sono. Il mercato sentite... intendi la deadline, immagino, sì, 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 sì. sì nel, nel senso, le, le altre squadre probabilmente si sono guardate intorno e hanno capito che gli serviva un boost. I Jets hanno preferito evitare grandi operazioni. Eh, probabilmente hanno anche fatto bene perché aggiungere qualcuno in questo telaio probabilmente è complicato in questo momento perché giocano una famiglia, un basket di una familiarità impressionante però al netto di tutti i discorsi di quanto può essere lunga Phoenix rispetto ai jazz, e questo è evidente eh, direi che eh, al netto del talento eh, considerando che sono cresciuti pian piano eh, e Paul ha avuto bisogno di un, un pochino di tempo per eh, cucirsi addosso la squadra e viceversa lo star power è decisamente dalla parte dei Suns cosa che al di là di, insomma, di come andrà a finire il record poi sicuramente nei playoff andrà a scontare insomma. io non, non so poi Mitchell come torna però l'impressione sì, non, che... è: che un, un altro discorso bello importante ecco. esatto, non, non, non hai la certezza di come torna Mitchell, però se Mitchell torna al 60% eh, i Jets sono spacciati o quasi se eh, Lebron torna al 60 e si prende una o due serie per tornare a, a regime probabilmente non è un problema insormontabile.
2: sormontabile un, no, poi per i si... jazz ah, per i jazz e i Suns avrà anche molto molto impatto il, l'abbinamento perché per dire i jazz eh, se beccano Doncic io li vedo abbastanza male perché i Mavs sono costruiti per eh, diciamo così, per come sono costruiti, non hanno paura di Gobert. Secondo me, eh, mentre se, se, se ti peschi dal play in, peschi eh, non so, gli Spurs eh, o gli stessi eh, o gli stessi Blazers per dire, allora lì Gobert ti può far più male perché sono squadre che hanno strutturazioni diverse, e, e al contrario, secondo me, i Suns avrebbero più. Difficoltà con dei Blazers, con squadre di questo tipo, qua piuttosto che di quante ne avrebbero contro, contro i Mavs. Secondo me, quindi sono due squadre che per essere la 1 e la 2 eh, potrebbero avere più o meno difficoltà già al primo turno a seconda di chi, di chi pescano dal, ah, dal sì, play, sì.
0: certo. Anche perché nessuna delle loro, di, di loro due in realtà è una contender vera e propria, per quanto i numeri siano da contender, per quanto i record siano da contendere per quanto comunque non sono squadre in alcun modo deboli o da sottovalutare però nessuna di loro a inizio stagione o anche secondo me a questo punto della stagione si aspetta realisticamente di vincere tutto quindi siamo anche un po' cauti per quello Denver da quando è andato giù Jamal Murray è 9-1 perché eh, Michael Porter Jr. ha deciso che eh, è il secondo Porter Jr. più forte dell'NBA in questo mese e ha, fatto, ha appoggiato il glande sul tavolo eh, ribaltando piatti e quant'altro Nuggets abbastanza impressionanti secondo me, cioè, se, se devo essere onesto la squadra che non vorrei trovare ai playoff in questo momento sono i Nuggets perché fanno abbastanza paura
1: No, allora, secondo... allora, secondo me sì. Il allora, eh, 9-1 è interessante, eh, però a me piace vedere anche contro chi eh, sono arrivate queste vittorie. Certo. Eh, eh, sì, Più che altro perché poi, a parte i Grizzlies, che io li reputo comunque una squadra do, 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 dignitosissima, e i Clippers, l'ultima. Raptors, Pelicans, Rockets, Blazers, Greens, eh, appunto, Vor- vorrei rimanere un attimino dubbioso su queste cose, qui, soprattutto quando poi andremo a, a-, a pensarle anche in chiave playoff. Ora, che c'è ancora una stagione a finire, però. Mi, mi, mi tengo un po' su, su, sulle mie, sui su nugget. Ecco, non è il 9-1 che mi dice: no, allora ok, sono risorti da già malmare. Che non era la tua intenzione. Però, ecco, potrebbe essere l'intenzione di tanti che vedono appunto questa, eh, Questi risultati.
0: Sui Clippers siamo, secondo me, un attimo più freddi, perché. Mh... Ovviamente lo star power è della loro parte, ma non sono la squadra con più star power ad ovest. Perché, se devo prendere due all star ad ovest su una squadra, sono Lebron e Anthony Davis. Ah, ad ovest, nell'NBA in generale. Per quanto poi Giorgio e Kawhi sono due mostri e poi Giorgio sta forse giocando il suo miglior basket della carriera in questo momento, però questo è. I Clippers dell'anno scorso, che sembravano abbastanza favoriti prima de- della bolle e quant'altro, erano la squadra estremamente profonda con tutti i competenti e così via come dicevamo prima, io non sono sicuro che prendo al completo il roster diciamo dal terzo in poi dei Clippers rispetto ai Jets o ai Suns addirittura quindi secondo me sono un po' più freddi per
1: quello Vabbè, io... vai
3: però vai però
1: no scusa, mi ha No, senso secondo me sono appunto come dici dal terzo in giù sono abbastanza disfunzionali e speri che tutto torni nel modo giusto speri perché poi cioè, ognuno si porta dietro le sue eh, parla par, 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 le sue menate che, che sia di Marcus Morris che siano le Ray Jackson e tutto quanto quindi no no quello è curioso è, è lì che fondamentalmente si deve vedere dov'è dov'è la mano del nuovo allenatore dopo che l'anno scorso appunto Rivers eh, non è riuscito a trovare e, e, e posso dire che per carità di Rivers giustamente si è detto quello che si è detto e e mi mettono nel gruppo, e quanto, però, ecco dobbiamo pensare anche alla funzionalità di questo gruppo in certi elementi, e vediamo se il cambio soltanto è rondo. Eh, per lui Williams possa essere una panacea, diciamo, a quello che si è visto lo scorso anno, che poi non è solo loro. Però ecco, diciamo che quello mi sembra il cambio che più si vedrà in chiave playoff, ecco.
2: Ma anche quello che, quello che mi preoccupa, anche da un punto di vista proprio oltre a quello che dite voi, da un punto di vista proprio di come giocano, eh, cioè sono, sono fortissimi per carità perché fanno delle partite splendide, però mi sembra che siano un po' eh, seduti, tra virgolette, sull'essere diventati un, un po' un jump shooting team, cioè la loro forza l'anno scorso era quella che eh, erano una squadra che ti poteva attaccare al ferro eh, contro chiunque a piacimento eh, e sempre. L'hanno un po' persa però questa, questa aggressività. Beh, perché hanno anche
0: perso fisicamente tanta roba. No? Cioè, si parla sì, sì, sì. di centimetri di,
3: di velo vero.
2: vero, però mi sembra che si accontentino soprattutto, Kawaii e PG si accontentino moltissimo di prendersi eh, dei grand jumper in qualunque situazione, attaccando il ferro molto meno. E forse si stanno semplicemente gestendo per carità, cosa che potrebbe essere e che anzi, magari è, conoscendo però non, cioè, quel, con quella strutturazione lì secondo me non, non riesci a fare strada ai playoff perché prima o poi eh, quei tiri iniziano ad entrarti più e devi avere, devi avere dei piani B eh, quindi appunto non so se sia una scelta di, per, per conservarsi di più se sia una scelta per, eh, per affrontare meglio determinati avversari, però nella loro ottica secondo me è abbastanza preoccupante.
3: Eh, a questo momento ai Clippers manca uh, la personalità, gliela eh, dava tanto. Cioè, mh, Da questo punto di vista, Williams e, ad, e Harrell gliene davano mh, in abbondanza. E, mh, c'erano quei 20-25 minuti in cui, eh, secondo me, si abbeveravano di quell'energia anche PG e Kawaii. Vista anche contro i Nuggets che era una partita che mi incuriosiva parecchio e me la sono gustata con calma sinceramente hanno fatto tutte le cose giuste Cioè, eh, ogni volta che esagirava Campazzo in certe aree del campo sono stati bravissimi a punire ogni tipo di mismatch ma anche in modo tro- accademico in qual- esageratamente scolastico cercando extra pass che magari non erano completamente eh, giusti per la partita cioè nel momento difficile con i Nuggets Fondamentalmente i pantaloni se li sono messi I Cousins e Rondo E lì qualche, qualche dubbio mi è venuto Hanno preso in due George e Leonard 36 tiri eh, Che per carità n- non è esattamente un indice di timidezza Però insomma, nella palla canestro del Pace eh, cioè è decisamente poco se vuoi indirizzare una partita in parte sono d'accordo con Feccio che è palese che girino troppo verso con il concetto del shot e quindi sul su dosare energie però l'impressione è, è che quando le cose scottano c'è cioè il momento della partita in cui devono rimontare vedi per esempio quella partita con i Nuggets Devo arrivare in rondo a fare la faccia cattiva O paradossalmente Cousins a mettere un paio di tiri Che non c'entrano niente col contesto della partita Ma che sono quelli che ti servono A dare il ritmo E, e la fiducia e, Allargando velocemente il discorso I Nuggets che ho visto appunto quei Clippers Piaciuti tanto Però in ottica playoff uh, L'idea di far giocare 30 minuti A campazzo Con tutto il bene che posso voler a campazzo ovviamente. E Dosier sinceramente fa, faccio non so voi ma faccio veramente fatica anche perché il campazzo di, della partita con Miki Rippets è un giocatore da 4 credo 4 punti eh, dal campo uh, e se difensivamente parlando non ti dà una mano eh, cioè, è anche difficile mettere un giocatore nella pallacanestro di oggi alla Fischer che effettivamente è lì e eh, dirige dalla panchina hanno quasi nulla uh, Mills ha Green, però insomma meno che Austin Rivers non, non sei in modalità fenomeno e i Nuggets sono corti quindi eh, l'impressione che hanno dato oggi è che i Clippers potrebbero cambiare marcia i Nuggets eh, li vedo un po sospetti perché proprio Marray era tutto ben corto
0: cioè, se posso spezzare una lancia fuori di campazzo i Nuggets giocano una palla canestro che definirei casino organizzato cioè Jokic fa succedere cose con gente che corre
2: Jokic, e... Jokic organizzato cioè voi e... correrete e lui qualcosa sì, sì sì no appunto
0: diciamo così quando si ferma Jokic generalmente questo casino si ferma Campazzo tiene vivo il casino diciamo è uno di quelli che inventa un po' attacco quando gli altri semplicemente si muovono portano blocchi, tagliano e fanno
1: cose così quindi il valore di sì, Campazzo non è perché in fondo sì, sì, è l'iniziativa dell'inventore che deve partire diciamo, con un, un ruolo secondario a questo livello e sinceramente mi sembra che con Jokic, come si diceva fondamentalmente all'inizio stagione, poteva essere una bella alternativa per quanto riguarda un range di 10 minuti, <ride> se vogliamo avere 10-15 minuti poi per giocare insieme e tutto quanto. E perché difensivamente per quanto sia limitatissimo dal punto di vista di stanza e, e quel, eh, questa cosa la paghi eh, a, amaramente in, in NBA però ecco, da quel punto di vista lì è uno che ti mette pressione, uno che ti manda fastidio e tutto quanto eh, quello che ora ha funzionato e mi sembra già una vittoria vediamolo, in chiave playoff cambia anche questo io sto dicendo tutte cose particolarmente diciamo eh, prevedibile eh? niente di polprediccio niente certo da questo punto di vista però eh, sono cose di cui tenere conto tra quello che si vede ora e quello che si vedrà fra qualche settimana ok vediamo eh, torniamo ad est
0: un secondo se non ci sono altre cose da aggiungere su queste quattro qua okay. guardiamo qual è la situazione delle altre dell'est playoff ovvero Chiamavolo il pacchetto di mezzo che sono i Knicks i i Celtics e i diciamo prima posizione della terza alla settima eh, i record che vanno da 35-28 dei Knicks ai 33-30 dei hit e dei Celtics a pari merito quindi sono veramente tutti nel giro di due partite eh, strength of schedule i Knicks hanno la quinta strength of schedule per difficoltà e i Heat la tredicesima i Celtics hanno la terza per facilità e i Hawks l'ottava per facilità quindi c'è questa componente qua Eh, al momento sono tutte e quattro un rischio di finire al play-in anche se in X o Vegas le dà l'8% e a scalare gli it arrivano fino a un 40% Eh, come credete che finirà questa classifica finale c'è qualcuno di queste che farà veramente il
1: play-in allora, intanto faccio considerazione in generale su quello che possiamo vedere l'anno scorso abbiamo visto arrivare Lakers. Non voglio dire in crociera in, in finale, ma eh, non, sì. cos- non così difficile. Però, sì, eh. <ride> però sì, Quest'anno io la vedo dura che a, a ovest succeda la stessa cosa, ma la vedo abbastanza prevedibile, una cosa so, così, a est, almeno per quella che poi si prenderà la 1, perché poi. Quella 4-5 rischia di essere una cosa abbastanza. non dico facile, ma
2: ecco. Eh sì, diciamo il percorso della 1-Est, senza offendere nessuno, è abbastanza eh, diverso da quello della 2.
0: Eh, di queste c'è qualcuna che, di, che sono, sono abbastanza certo che se prende il quarto posto o sono abbastanza certo che finisce il playing o sono tutte ne, nel mischione? I, i Nix sono ovviamente a un fire, i Nix hanno vinto
1: 9 delle ultime 10. è eh, una... questo, sì. perché fondamentalmente ora anche, anche i Nix potrebbero essere a livello di nome quelli un pochino meno sexy se vogliamo anche gioco, se tutto fatto. Però, ecco. Poi c'è il campo. Il campo dice che comunque questi stanno fatturando e stanno fatturando bene. e Sono solidi e sono solidi difensivamente, e come, come lo sono da tutto l'anno, in maniera a mio modo di vedere, è anche abbastanza incredibile. Non tanto per quanto riguarda concetti, ma quanto per continuità. Perché, ecco, roster ci sono gente esperta di tutto quanto, però per
0: un attimo, la l'Erenia, la,
1: questa speranza dei Knicks?
2: Vai, sei, sei qui per questo? Prossime
0: partite tutte senza in trasferta
2: senza show fa meno ridere, però sentite libero lo stesso, è vero. Anche questo, eh,
0: prossime partite di Knicks, tutte in trasferta: Memphis, Denver, Phoenix. Entrambe di quelle di Los Angeles.
1: Mm, eh, C'è cioè la quarta, se non mi sbaglio, più la quarta è più difficile. Se non mi sbaglio, a no, io, vinto, sto tank- eh, io sto quando tank e togl' non ci può allora a sempre. No. <ride> No, poi non è una facile finora. Anche lei, io prima ho messo in contesto appunto, le 10: le ultime 10 dei Nuggets. Ma si potrebbe fare lo stesso anche per i Knicks perché comunque a parte la parte sconfitta con i Suns, poi Boots, Raptors, gli Hux, che comunque è un altro tipo di eh, sfida. Che comunque gli fa comodo, appunto. perché questa lotta, quarto, quinto, sesto e tutti quanti. E poi chi ci sono i Mavericks? che sono tra quelle tra le vittorie un pochino più esaltanti poi vediamo però ripeto eh... in realtà con Memphis hanno giocato e vinto stanotte però insomma ah, okay. di l'inizio eh? però sì 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 sì, sì. Eh... sì. Però, ecco
2: come l'hai detto bene Raptors Lore Ora guarda, eh, dic- eh, ma ora basta, sto, svilu- sto sviluppando l'accento Ora basta che tu smetta di dire solito e poi ci siamo veramente. Dai,
1: è, molto, è molto importante che
2: impari. <ride> esatto. È molto importante <ride> che tu smetta di dire solito. <ride>
0: Cosa altro di queste? Fleccio, di, di queste ce n'è qualcuna che ti piace particolarmente? C'è una, una sorpresa? Una di quelle che magari fa la finale di Conference? <ride> o, dici, eh, carne da cannone per le prime tre?
2: Eh, no, io direi a costo di, di fare una brutta figura credo anch'io che i Knicks dovrebbero un pochino contenere il loro entusiasmo perché alla fine è vero tutto quello che ha detto Lore, ma sono comunque una squadra... Eh, un po' corta a livello di, di talento eh, quindi io a, a istinto senza, eh, senza niente che lo confermi perché obiettivamente i loro, i loro numeri sono tutti buoni sotto tutti i punti di vista eh, io dovessi giocarmi qualcosa me lo giocarei sui Knicks che, che caleranno un po' però appunto sono, sono sensazioni ecco tra Celtics e Heat chi fa il play Ora come ora ora, Sembrerebbe i Celtics Perché se se Tetum non fa i miracoli eh, Questi fanno veramente Fatica ad avere un minimo di continuità E anche quando li fa eh, Sono sempre a filo
0: Sono due squadre abbastanza simili eh, Nel senso che Entrambe questa stagione quando sembrava che stessero raddrizzando la nave, poi va a finire che ti perdono di 20 contro i Timberwolves o, o di 40 con i cioè hanno, hanno tutte e due avuto dei, dei passaggi a vuoto inaspettati e abbastanza incomprensibili. E, Lore, tu come la vedi? Ti dai per spacciato? Crei una speranza? Perai si Sirena Punta MP3. Ma
1: speriamo, no, speriamo di andare a playoff, guarda, Nella miseria, cioè. <ride> eh, no, no, cioè, non c'è continuità con i risultati. Eh, sinceramente. No, no, non. non, non... Non so, non so che messo... Mi, mi sento messo un po' in media del settings, quello sì, sinceramente, proprio per la questione che avete detto voi. Però ora eh, sto guardando un pochino qual è eh, appunto la scheda da qui alla fine che, se non mi sbaglio, dovrebbe essere... no, nella media, però ecco... Tra le prossime... Sarà interessante, partenze. no, peccato perché ne abbiamo due composto, che quelle saranno molto interessanti tra l'altro. Le... Eh sì una sono due che sono all'altra sì. poi comunque avete Sixers, Bucks,
0: Mavericks ma
1: anche poi... Charlotte è io ve lo, so. lo
0: dico Charlotte, difficile. Indiana, Timberwolves Timberwolves che stanno vincendo partite non so ne capire perché
2: eh, non lo sanno neanche loro tra no, l'altro. non lo
0: sanno bene nemmeno loro perché eh, Boston invece Portland Knicks due volte poi Timberwolves, Magic, Cavaliers, Bulls tra le altre
2: sì, diciamo che gli, gli Heat hanno una cosa particolare che secondo me che per qualunque squadra NBA arrivare al play-in è uno spauracchio perché dici, cazzo, io non mi voglio giocare tutta la stagione in, 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 così po- in una o due partite di, addirittura secondo me gli hit sono gli unici che eh, io direi ma io me le gioco la stagione anche in una partita perché eh, spostra una partita è una sola, te la prepara eh, te la prepara meglio secondo me di chiunque altro la partita singola quindi io fossi dire... in loro avrei meno, meno
0: paura. Anche Spunto direbbe a prezzo, ma no, sì, non lo vuole giocare. Lui eh, per
1: carità, sì, sì. no, io. no, non, non lo vogliamo giocare in nessuna maniera. Anche perché poi fondamentalmente, come dici, te la stessa cosa che dici del play in, possiamo dire su una serie di playoff non siamo clienti semplici. Un po' per quanto riguarda appunto gli, gli, l'avere spolstra che io ripeto è uno che l'anno scorso ah, ma non solo l'anno scorso ha sempre preparato delle partite delle serie in maniera secondo me eccezionale e più un Jimmy Butler che io sinceramente mai l'ho per morto perché sono i giocatori che sinceramente sanno veramente fare uno step quando serve Quindi...
2: ma perché poi sai cioè, il preparare una serie ce ne sono non tanti ma ce ne sono alcuni eh, bravi a preparare una serie però per dire, a preparare bene una partita, cioè dire parti e sei subito forte e in questo Spolstra è veramente cioè per dire Vogel, massimo rispetto molto lontano come allenatore come però per dire, se vi ricordate, l'anno scorso i Lakers partivano sempre male in tutte le serie e poi lui era bravo a trovare gli aggiustamenti e alla fine della serie aveva messo la baracca, però partiva male, cioè lui è uno che ha bisogno di un una, una partita e mezza per capire che no, cosa Spolstra c'è da fare. ti legge
1: molto prima da questo punto
2: Esatto, partita. esatto. Sì, 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 quando, sì. quando inizi la serie, lui sembra già che l'abbia già giocata da due settimane perché i, i, i concetti chiave per farti male ce l'ha subito pronti dal... Sono due partite
1: dalla... avanti, sicuro, sì, quella quella.
2: Esatto. E quindi quando giochi un play-in che non hai il tempo di fare degli aggiustamenti, quello secondo me ti può fare la differenza. Comunque,
0: ripetiamo un secondo come funziona il play-in che magari è, visto che il primo anno potrebbe non essere eh, che sono tutti settima no anche octava... perché
1: l'ho chiesto io prima non, non ho
0: punto ma diritto. l'ho ricontrato <ride> perché mi confondo spesso Settimo e ottava giocano tra di loro chi vince entra ai playoff come settima chi perde va contro la vincente di nove decima e chi vince quella partita entra come ottava questo è come funziona il play-in in entrambe le conference ovviamente eh, stessa situazione di, del gruppo di mezzo ad ovest è decisamente complicata perché sono tutte diciamo a rischio di play-in a partire dai Lakers che sembrano però quelli un pochino più tranquilli nel, nel play-in Lakers e Mavericks al momento hanno lo stesso record e credo che i Mavericks siano, abbiano il tie break. sì i Mavericks hanno il tie-breaker su, sui Lakers a una partita di distanza, però, c'è, il, c'è il, uh, il play-in perché c'è Portland, segue Memphis, che sembra abbastanza dentro, uh, il play in perché ha quattro partite dai, dai Lakers e ha, uh, e ha tre partite di vantaggio sui Pelicans, che sarebbero fuori dal play-in, a mezza partita da Memphis c'è cioè Golden State e San Antonio. È interessante, però, vedere anche chi finisce settimo-ottavo al play-in, perché ovviamente ti permette di avere. Basta vincerne una su due invece che due su due per entrare dentro e in questo momento Memphis, Golden State e San Antonio sono tutte a mezza partita di distanza una dall'altra, mentre Portland sembra un pochino più se, se Portland fa il play-in verosimilmente lo fa la settima, a meno di suicidi dei Lakers, ma adesso che è tornato le Pron dovrebbero essere tranquilli, e a meno di suicidi dei Mavericks, che anche dovrebbero essere un pochino più, più tranquilli, ma r- rimaniamo. una partita su otto rimanenti quindi è tutto abbastanza in tonnara. e la presenza qui dei Lakers però è anche quello che ci permette di dire che non siamo sicurissimi eh, Forse anche dei Mavericks Non siamo sicurissimi che chi vince dall'Ovest esce da quelle prima di loro Perché ovviamente c'è cioè, questa variabile impazzita eh, Fuori dal play-in i Pelicans sono a mh, tre partite da le, uh, dalla decima E quindi diciamo al 90% Vegas li dà da fuori dai playoff ancora non eliminati poi, verosimilmente anche i Kings ancora hanno delle possibilità di fare dei playoff, non chiedi niente perché, ma c'è anche questo ma non li consideriamo ehm, allora ve- mh, facciamo con ordine, Lakers, Mavericks Blazers, chi di loro fa il quinto posto, chi di loro fa il sesto chi di loro va il play-in
3: secca ma
2: io dico Lakers quinti Lakers quinti, Lecciu io credo che i Mavericks quinti ce la facciano e poi i Lakers dopo e i Blazers settimo.
1: Allora oh, io se Debron uh, torna stanotte e... Debron è già tornato Debron è già tornato quindi due partite. sono un giorno in ritardo mi chiedo scusa eh, quinti. quinti
2: non si direbbe da
0: queste due partite eh, non no? si direbbe perché sono andate a perdere quei Kings per, per motivi a me ignoti eh, ah,
3: Uh, oh, un... vabbè, ma,
2: ma anche a loro <ride> e, e anche ai Kings, anche anche Kings ma, ma, in
3: tutte, ma in tutte le partite in cui Deambula 30 minuti e si rimette in forma Valgono quanto secondo me Una vittoria dei 20 punti È molto relativo adesso sì, Premesso sì. che non l'ho visto nemmeno malissimo Anche se è già cominciata La litania del notore Roma è più al 100% È finita Bla bla e secondo me questo è assolutamente benzina per se stesso, cioè se si sta autocarburando e sta dicendo a se stesso e al mondo che quest'anno è sfavorito e quando si sente sfavorito sono delle motivazioni extra che secondo me tornano buone per giallo viola. detto questo, i Blazers sono assolutamente illegibili, una settimana fa erano completamente spiaggiati con la critica che voleva eh, praticamente la, la sua star ferma per la stagione perché non era il caso di sforzarlo e perché forse era il caso di ripensare a qualcosa di diverso eh, hanno ripreso a macinare però la rotazione dei Blazers è quantomeno eh, problematica e il giocatore che nelle ultime partite gli ha dato il boost per certi versi che è Simons fondamentalmente l'allenatore non lo può vedere o mi dà l'impressione che non è che siano esattamente pane e burro con Stotz quindi mh, i Blazer, secondo me se, non, se arrivano 7 mi sono destinati a farsi male questa no, non ce li vedo come l'anno scorso Gagliardi e Tosti. No, i
0: Blazer poi, poi no. sono in parabola assolutamente discendente per ricordarsi a febbraio se stavano giocando con i Suns e per entrare in quel gruppone di lì, lì, da lì in poi sono andati veramente a precipizio giù giù giù
3: hanno regalato 30, hanno fatto anche una serie di, di errori maternali Stos veramente secondo me non è sta a seccare più una ma lo capisco perché è l'impressione è che abbiano perso per strade di diverse certezze poi, è, è vero che succedere... erano
0: su perché Lillard sta facendo i miracoli, appena Lillard ah, ha smesso di esatto. fare miracoli
3: e nel, poi quello che succede nel play-in è abbastanza impronosticabile eh, io per quello che posso da parte di San Antonio eh, Ne dicevamo l'altra settimana due settimane fa che il calendario era impossibile le cinque partite in una settimana la, anche un roster giovane come San Antonio che non ha molto chilometraggio nella partita di stasera con i Sixers cosa che potrebbe pesare anche nella corsa Est che insomma ha molto il primo posto San Antonio si presenta con quattro giocatori uh, malfermi tre sicuramente mancheranno uno vedremo però insomma se ti presenti quei Sixers con Marri che non si regge in piedi eh, White uh, che più o meno è sulla stessa farsa riga la, la vedo brutta che se Antonio faccia qualcosa
0: Tu team ti vedi abbastanza tranquillo nei play-in e gli spursi dove li vedi? pensi che ce la fanno a arrivare a ottavi o temi più un nono decimo?
3: Eh, due settimane fa ero ottimista adesso sinceramente vista la condizione fisica eh, comincio un attimino a, a essere preoccupato perché l'impressione che ho è che l'anno scorso abbiamo girato la stagione mettendola sul pace e sulla freschezza eh, quest'anno, quest'anno non, non vedo la possibilità di una replica e, mh, Con Marray che è nel bacino di carenaggio eh, La la, la vedo veramente complicata Non non so come la squadra possa in qualche modo sopperire Se poi come sembra hanno deciso di mettere Vasselli in quintetto Nelle ultime partite per cercare di fargli fare minutaggio La vedo complessa Lo stesso Caldon Johnson che è il giocatore chiave Il giocatore più divertente di quest'anno È un giocatore completamente assente dal perimetro e se non gioca al 150% eh, ti accorgi che c'è qualche limite quindi no, io la vedo male secondo me San Antonio finisce decimo
0: tra queste qualcuno si sente di sbilanciarsi su squadre che vale la pena di vedere playoff che spero tanto così e soprattutto di queste chi ha voglia di incontrare i clippers o i nuggets ovvero finendo nel quarto o quinta e quante magari preferirebbero sì. contro le Jazz o Sans
3: credo i Grizzlies che sono gli unici che hanno star power e voglia di tra virgolette di gettare il cuore oltre l'ostacolo se anche, sono anche l'unica squadra secondo me che possono anche fisicamente presentarsi con una rotazione come facevano l'anno scorso molto ampia secondo me i Grizzlies possono diventare la matta dell'Ovest se vanno avanti soprattutto se quadrano i jazz. E per il resto non so se voi vedete i Warriors um, in buone condizioni. Però, se dovessi mettere il mio set, preferirei vedere i Grizzlies e vedere quello che fanno i giovani.
1: Mm, io non saprei sinceramente cosa scegliere se rivedere <ride> chi vorrebbe tra Lillard Morante e curry, Questo curry. Oh, giusto uno di questi tre lo prendiamo sicuro uh, io sinceramente se mi chiedete chi voglio è casino sicuramente vorrei ricordare perché sinceramente è una stagione da un punto di vista incredibile è sarei veramente curioso non non penso il
0: mio che... Curry è veramente senza senso no,
1: ecco perché stavo parlando di una cosa irreale e sinceramente io non, 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 non posso più vedere le partite con le mani e capelli o, meno, o, 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 o meglio vorrei continuare il più possibile come ecco, così perché è una cosa veramente pazzesca eh, stessa cosa io con eh, Lillard e Morata e tutto quanto sicuramente tra i tre preferiti però ecco, se mi dice scegliere tra questi tre io faccio una grandissima
0: fatica i Warriors però il problema è che dicevamo di Boston sono lì perché Tatum ogni tanto sbrocca i Warriors, eh, i Warriors sono lì perché Curry sbrocca tutte le partite <ride> è il più forte tiratore della storia okay, allora. ma è veramente, c'è cioè, sempre un programma di antivista stagione dei, dei Warriors cosa succede se, se circondiamo Curry da un branco di scappati di casa e Draymond Green perché hanno veramente un roster che pa- parlavamo prima delle lunghezze di, di, de, delle prime dell'Ovest i Warriors no nel senso, non arrivano al quarto giocatore Se volete di, di buono, di presentabile di... ma se che vabbè... io,
1: dicessi, io dicessi una cazzata ovvero che c'è cioè, Curry, c'è Draymond e poi se vogliamo il contributo più particolare di quello di cui non eh, possono fare a meno secondo me rispetto a tutti gli altri se dovessi cercare il terzo è quello di Juan Toscano cioè forse ho detto una cazzata grossa e mezzo. ma sai
0: che non è una cazzata così grossa diciamo che più che altro è quello che ti dà no, per... una costanza di rendimento rispetto agli altri eh perché cioè sai che tutte le serie c'è un Toscano che, su cui puoi fidare e, e riprendiamoci questa toscanizzazione
1: della puntata <ride> <Dai>. <ride> questo <ride> l'anti-sbertucciamento no però a parte quello è veramente così la sensazione che hai a vederlo a livello proprio brado dopo una partita perché il discorso c'è cioè, Wiggins è che Wiggins è sempre Wiggins eh... <ride> <ride> che,
2: che penso non potrei spiegarlo meglio di così <ride> per chi l'ha vissuto un pochino molto, molto toscano anche lui ma nel nel senso del fastidio
1: ecco. <ride> Nel senso La hard, la gatta Questa cosa qui Però sì eh, però Mi sembra il contributo E eh, non posso fare a meno quello di Toscano Che è allarmante eh, Con tutto il bene che si può ponere Appunto al giocatore che viene dalla G League e tutto Però è allarmante Se può avere una costruzione di un roster
2: si può dire che la cosa che mi fastidia di più dei, dei Warriors è che c'è stato un momento della stagione in cui sembrava che il gruppo, il, il peloton diciamo così, degli altri che non erano Steph e Draymond sembravano abbastanza funzionali, abbastanza diciamo così, eh, sensati come gruppo e, e, e poi contestualmente con, con, con la follia di Stefano d'Aprile, sono, sono crollati in una maniera cioè ora sembrano veramente eh, in certi momenti eh, allo sbando eh, il loro supporting cast e eh, uno dice sì beh guarda i nomi e lo puoi capire, va bene però c'è stato un momento della stagione in cui non erano così e, e adesso lo sono, e non capisco perché sinceramente anche perché insomma lì il loro lavoro quel coach staff lo sa fare quindi non, veramente non lo spiego
0: volevo un attimo provare a um, andate avanti voglio prendere una cosa intanto
2: un toscano anderson
0: ah, andate avanti con quello che volete volevo fare paura
2: team un secondo vai andate
0: beh niente gra- gra- grazie mille comunque <ride> eh,
3: eh, lo so ma siamo professionisti bisogna mettere una mia scaletta hai ragione, hai ragione. Eh,
0: prossime 10 partite degli sports a Philadelphia in casa contro i Jets in casa contro i Jets in casa contro i Kings in casa contro i Blazers a Milwaukee in casa contro i in casa contro i Nix, a Phoenix, a Phoenix.
3: Hai detto vinto? che erano decimi. Eh, non mi... <ride> non, decimi no, non so, no, però. Eh, se ne vinciamo tre, eh, credo che sia solo per la, la questione della legge dei grandi numeri, eh, che ogni tanto ti, ti viene in soccorso. E magari becchi la partita in cui una di queste più forti, o Anciuli Slump, o oh. semplicemente e ci metti dentro quella stile di energia in più che ti combina quei 15 minuti che fondamentalmente spengono la partita e però come accennavo mh, già da Sani sarebbe stato difficile ma potevi immaginare eh, gli Spurs e Gagliardi ecco. Come ho detto fisicamente stanno a pezzi perché oltre a questo tipo di calendario c'è da dire che nelle ultime due settimane hanno giocato tantissimo in back to back e in veramente momenti in cui si, se por- cioè, delle partite che si sono portate via quello che restava del roster a livello di sanità proprio delle giunture eh, queste partite qui le affronteremo probabilmente senza Murray come accennavo prima e con in cui è detto quindi bene tutto ma a meno che De Roza non diventi Batman insomma, vedo complesso non so voi eh, ma vi sicuro che non c'è un discrimine scaramantico è proprio cercare di guardare in faccia la tua realtà
0: ok andiamo ad est a vedere quello che sarà il plane oltre a chi verosimilmente esce tra Celtics 8 e It, si fa il plane le altre plane dovrebbero essere i Hornets, i Pacers e i Wizards entrambe con, tutte e tre con una strength of schedule piuttosto simile eh, i record vanno 30-32 per gli Hornets 29-32 per i Pacers 28-34 per i Wizards fuori velocemente da queste i Bulls e i Raptors i Raptors sono ancora in gioco per motivi in... abbastanza ignoti ma entrambi 26-36 di record forse mi di più adesso sono aggiornate perché sto guardando un vecchio articolo eh, per e 26-38, 26-38 perché entrambi hanno perso due partite dello scorso articolo e dovrebbe essere quello il play-in cioè nel senso Charlotte, Indiana e Washington e chi tra Boston e Miami va giù su alcune di queste che date per favorita per fare i playoff, o credete che Charlotte e quella tra Boston e Miami vanno su o Indiana può fare lo sgambetto o Washington perché Westbrook è impazzito e sta facendo triple-doppia nastro e sembra ringiovanito di
1: un paio d'anni allora io sono più Parto su Washington, che possiamo riprendere il discorso che abbiamo già fatto due volte nella serie, questi roster dal terzo un po', insomma. Però, ecco, e non, non ho grandissima fiducia in Scott Brooks come stratega da playoff. Sinceramente, però non capisco su cosa, da, 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 su cosa basi questo dubbio. perché <ride> basta, Fischer, questo roba qui è tutto quanto, però. Non lo so, a me, a me le, le sbroccate di Bill e Westbrook fanno paura, non so voi, però ecco, a me farebbero paura su due partite secche. Toh, su, su due partite secche, si, sì, scusate. Sì, sì. Metabolizzato sì,
0: non è decimo dovrebbero. dovrebbero, perché ancora qua tutto in ballo. Ma diciamo la prima partita si giocano con Indiana, e la seconda con probabilmente. Eh, Charlotte. Non lo so effettivamente se li do
1: per, per sfavoriti in entrambe
0: o almeno sicuramente sfavoriti.
1: Magari non, fav- magari non favoriti, ma sai che c'è l'elemento sorpresa in un attimo, se vuoi, se tu può tornare quanto, è quanto, è quanto volete, sinceramente Bill mi sembra, allora, diciamo che Westbrook è, è più un compagno di squadra di Bill che altro, ma. Bill mi sembrava il miglior compagno di squadra che Westbrook aveva quando c'era Brett, o oh, eh, c- c'era Arden. In realtà, <ride> no, ti dico per quanto riguarda di viverla bene a livello tattico, ti dico poi, ah, sì, 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 si... come no, no, per quanto No, no, poi è chiaro che Arden è meglio di Bill, nessun dubbio. Dico proprio sulla libertà di, di entrambi di poter fare certe cose Con arte non, non, non l'avevi, mentre con, con Bill sicuramente sì, sì eh. Il, se vogliamo, sì, si è scoperto handler principale da un paio di stagioni, non di più Eh, però, però nasce come off, off-ball scorer Assolutamente in realtà, Ma non ti sto dicendo che si rubano un senso, però ecco, può agire anche così, ecco eh no no sicuramente
0: eh, si complementa meglio e soprattutto a differenza di Arden se Bill non tocca poi durante l'azione rimane comunque estremamente pericoloso
2: ma poi Arden va detto da... anche che no no vai finisci finisci
0: no lo dicevo Arden da quel punto di vista un po' meno certo.
2: no quello che volevo dire è che i record hanno anche eh, una storia nel senso a, a parità di record conta moltissimo se tu hai fatto un grande inizio di stagione e poi ci arrivi un po' col fiatone o se ci arrivi con la rincorsa i, i Wizards arrivano uh, se ce la fanno uh, al, ai play in con la rincorsonissima non con la rincorsa, e sono 8 nelle ultime 10. Eh, eh. Eh, ma questi hanno fatto tutta una prima parte della stagione da peggior record NBA, Non, sì, sì, sì. Di, non pizza e fichi. Cioè, eh, ha, ha un valore arrivare eh, ai playoff partendo da quel contesto lì perché vuol dire che sono una squadra che non è in forma, è una squadra che è super in forma, è una squadra che ha trovato la quadratura, è una squadra che eh, non l'ha data su quando ha era, quando era, quando passato quei momenti lì. Io non so sinceramente quante altre squadre eh, possano o potessero trovare eh, la forza di dire inizio la stagione come peggior squadra NBA per un bel po' di tempo e non mi abbatto e comunque continuo a crederci e comunque continuo a, a darci dentro. E di questo bisogna dare, bisogna dare credito in primis a, a Bill e Westbrook, che un domani, secondo me, quando si chiuderanno le loro carriere, a prescindere da quello che sarà il loro palmarès, mezza parola su, vi ricordate quella volta che eh, hanno iniziato la stagione da peggior squadra NBA e comunque non hanno mollato e sono arrivati a giocarsi almeno la CS playoffs? Cioè, secondo me, questo è una piccola cosa che però ha un suo valore. Eh, bisogna ripetere.
1: Anche, anche perché se riuscissero ovviamente ad arrivare ai playoff dopo due partite di gara 6 che quanto riguarda, stiamo parlando di una squadra NBA che nel quintetto iniziale, c'ha Alex, Lel, Raul Neto e Rubia Shimura con tutto il rispetto per Shimura. Mia. Capite che sì. <ride> siamo in un universo che non so se ci voglio vivere oppure no, però oh, tra siamo tra sicuri queste... che vogliamo vivere nell'NBA dove Alex Lamb fa i playoff?
3: Trovo, trovo divertenti. Devo essere onesto, mh, non, a parte l- l'hype il discorso di, di Ball, trovo molto divertenti gli Ornens. Ultimamente, nonostante la maggior parte dei giocatori, singolarmente, siano delle fidanzate sbagliate o siano dei pessimi esempi del giocatore di giocatore squadra però un po' l'entusiasmo che dicevamo mh, per altre squadre che regala delle sensazioni diverse rispetto al solito la maggior parte di questi mh, un'atmosfera che sia dei play off di play-in non l'ha mai vissuta ma hanno sempre preso delle belle delle gnate sui denti eh, sono sempre abituati ad essere considerati una squadra in via irrecuperabile e più o meno il gruppo degli Hornets sta insieme da un po' di tempo ma vedo una squadra gioca con PG Washington che più o meno fa il 5 legale o legale che sia e che gioca con, come ogni partita più o meno come se fosse l'ultima, devo dire che comincia a divertire, non, non so se probabilmente sarà una scelta che ripeterò l'anno prossimo di, di farmi li piacere, tra virgolette, però se devo essere onesto tra la, il, riemerg- il riemergere più potente di Westbrook, di cui tutto sommato... Conosciamo già bene i progetti e i difetti che fondamentalmente non mi aspetto ai playoff, qualcosa di particolarmente differente rispetto agli altri anni e quello che abbiamo visto e detto anche delle squadre dell'Est io preferirei non che gli Hawks non abbiano talento, anzi, però tra, se dovessi scegliere una squadra ignorante che mi piacerebbe vedere ai playoff so proprio gli Hornets, non so voi se avete gli stessi sentimenti.
0: E non sono molto divertenti, quello, quello è assolutamente riconosciuto. La mega è tornato peraltro facendo tipo il primo passaggio che ha fatto era di 70 metri, proprio
1: la così, quindi sì. Beh, beh, anche lì, leggi la fisica, rivediamole. Però, <ride> come fa a scendere quella roba lì? <ride> Parliamone di nuovo. E,
0: cioè, loro effettivamente sono molto molto divertenti, probabilmente sono anche più divertenti di squadre che gli stanno sopra quindi sì effettivamente perdere gli Hornets dai playoff sarebbe un peccato è anche vero che probabilmente gli Hornets entrerebbero contro i Sixers o i Nets o i Bucks quindi insomma Bucks è difficile fare
1: no ma poi anche consci del fatto che si spera che questa non, sia, non sarà certo l'unica opportunità di vedere gli Orlès a playoff, mi sembra un gruppo abbastanza futuribile, giovane, che può rivederlo tranquillamente, secondo me anche il prossimo anno. Ora io parlo senza conoscere la situazione contrattuale a memoria e qui si sente la mancanza di Monza Brianza, però <ride> <No. ride> da questo punto di vista mi sembra che questi possano tranquillamente dire, ok, quest'anno è andata così, è andata benissimo. Non c'è da essere delusi nel caso non arrivassero Poi a giocare su un playoff Perché mi aspetto l'anno dopo che arrivino Anzi Con la furia
0: ehm, Diciamo che non, non aggiungerebbero niente ma la, ma la squadra sarà questa Quindi verosimilmente potrebbero confermare Su quanto hanno fatto però
1: E qui invece prendo, ma, prendo Torino E dico però non hanno in più eh, cioè, Però cioè
0: perché... più okay. A differenza degli altri, hanno un anno in più, e, ok. Finiamo. Allora, anche questa cosa delle, dell'Est, mm, se vogliamo, in passante: quote per chi affronti Lakers al primo turno di playoff, Nuggets 57%, Clippers 28%. M- mettiamola lì. Precio che preferiresti incontrare?
2: Bah, eh, forse i Clippers. Forse i Clippers perché almeno ci sarebbe un po' di. Un po' di cazzimma in più, ecco. Eh, sarebbe un primo turno che, che si
0: lascerebbe guardare diciamo, tranquillamente. Anche perché potrebbe essere anche facilmente la finale ad ovest anticipata, se vogliamo
2: esatto. Anche perché i Nuggets, sinceramente, vorrei vederli. Vorrei vederli andare più avanti. Ecco contro i Lakers o no, ma vorrei vederli andare avanti.
1: Allora
0: partiamo invece dalla parte interessante della NBA, ovvero chi sta tankando in maniera vergognosa e chi vincerà il tankaton quest'anno è
2: probabilmente. ce l'hai ce l'hai un berramp 3 mm, no beh beh, beh quel però però dovremmo dovremmo procurarlo
1: esatto esatto è una grave mancanza un pro- probabilmente mi farebbe un ridere della sirena <ride>
0: Comunque confermo stanno attaccando in modo vergognoso. Ma il Tankaton lo vincerà Houston perché ha un numero di sconfitte imbarazzante. Houston al momento è, è 16-48. Nelle ultime 10 sono 2-8. Hanno perso solo uno perché hanno vinto due, due partite fa. Eh, nelle prossime 8 partite di, di Houston che ha la peggior strength to schedule, Jets, Sixers, Clippers, Bucks, Lakers, Blazers credo che andranno tranquillamente a veleggiare verso prima scelta eh, prima scelta di eh, Houston che è protetta 1-4, quindi devono vincere eh, devono comunque vincere Lottery perché se finiscono quinti si fa la Kiri eh, secondi dovrebbero dovrebbero finire i Timberwolves ma mh, o i Magic perché anche loro sono di lì, lì. I Magic hanno mezza partita di vantaggio sui Timberwolves perché non hanno ancora perso la, la, la prossima partita. Eh, remaining schedule dei Magic perché stiamo guardando questa cosa? Io mi sto chiedendo, però. Comunque, due volte i Sixers, Bucks, Hawks e Celtics hanno scontro diretto con i Pistons, i Timberwolves e gli Hornets. Timberwolves-Orlando. Secondo me l'ha avuto qua. Partita da vedere la prossima settimana. Perché nessuna delle due lo vuole assolutamente vincere.
1: Da vedere è ironico,
0: immagino. Da, da registrare. <ride> eh, dopodiché, Pistons, Magic, Thunder Cavaliers, ricordiamo per la classifica della Lachiri: scelta di Detroit protetta eh, 1-16, quindi si avverranno. Minnesota protetta 1-3, quindi non solo devono vincere la lotteria, ma devono vincerla anche bene. Eh, Chicago al momento ha la scelta Andrea orlando indipendentemente da Golden State protetta 1-20 ma verosimilmente se, se la terranno perché mh, non arrivano neanche primi 10 neanche a pregare Co- come ne vediamo que- questo tankaton quali sono le squadre che stanno impressionando I- I- Oklahoma City ha smesso di giocare non-, non gli interessa più Ah, Abbiano finito le partite a set, 80 punti. punti dove, dove non segnavano più, mi pare anche Cleveland. Mi sembra anche calciata benissimo da quel punto di vista. Cleveland non è proprio interessatissima, è 1-9 negli ultimi 10. E a sor, no, non so che altro, la sorpresa è che Timberwolf stanno vincendo partite,
1: sì. Un po' stanno sfuriando un pochino con Towns. Che mi sembra. In
0: realtà, un furto un po' tardi, però. Ecco. Sì, robe, robe, Stanno facendo robe. Ripeto, non capisco perché. Perché loro devono vincere la e vincerla bene. Quindi lo sono abbastanza così. Hanno il 52% al momento di finire il top 4. Però ecco, non vorrei che si stessero facendo molto, molto male da soli.
1: Allora, io, rep, io reputo molto difficile per giocatori del genere giocare a perdere. Cioè, noi si parla sempre di tanking, certo. quanto, però bisogna sempre arrivare a dire nella serie: non è facile neanche perdere, soprattutto quando c'hai quel tipo di talento. Non è, non è così automatico dire, ah, oh bella, cazzo, poteva perdere la pensata perché quando un town va per i 50 punti lo fermi male lo fermi che dici no dai tira male <ride> roba del genere sto ovviamente enfatizzando però ecco però è quello che, che, che succede cioè, quindi mi immagino che Minnesota che ha probabilmente più di giocatori di maggior talento rispetto ad altre, possa avere queste, queste giornate qui ecco poi comunque, tanto se valuta la stagione e, Poi lo vedi quel che è successo Devo
0: correggermi perché la scelta di Chicago Che al momento va a Orlando È protetta 1-4 E Chicago ha il 30% di vincere la lotta di finire Le prime 4 Vincerà la lotta nel senso finire tra le prime 4 Non vincerà la 3 come prima scelta assoluta Quindi in realtà ci sono un, Uno scenario su 3 in cui Orlando non prende anche quella scelta Però al momento Orlando avrebbe Comunque la, la quinta e la settima scelta tratta, Se draft eh, riesce, diciamo, se la notte finisse come posizioni che ci sono cioè. e, non so ci sono altre non so se avete visto roba del genere di queste qua Ma capisco se non l'avete visto ecco
1: Diciamo che a un certo punto finisci, allora pensi, inizia a guardare, ora non lasciamo perdere il mio caso che è totalmente differente, però inizia a guardare quello che potrebbe arrivare da questa situazione qui, non guardi quello che stanno facendo ora, almeno che non ci sia appunto delle situazioni particolari, come dicevo appunto io, con Towns che vede la Madonna, è una cosa che sinceramente vuole vedere, però per il resto inizia a guardare un pochino, vediamo allora, quali sono i giocatori che potrebbe prendere la mia squadra più che la mia squadra
0: eh. comunque io voglio far notare che Sacramento vincendo quella partita contro Los Angeles assolutamente a caso è andata a mezza partita sopra sia Chicago che Toronto ed è passata da un 30% di vincere oh, la lottoria a un 20% quindi si sono persi un 10% di possibilità di vincere così vincendo quella
1: partita sei posti almeno delle
2: lottorie sono persi in leggerezza così serenamente
0: una, una tragedia in disguise se
2: vogliamo molto Kings però eh.
0: è tutto veramente molto Kings perché... peraltro non so se avete eh, visto, voi sì perché avete vincito, ma eh, quel tifoso che ha portato la ragazza a vedere il Sacramento <ride> e ha ringraziato la squadra dicendo io ho raccontato che la società è, eh, è stata gestita da, da quei pagliacci e gente, e nei vari questi anni. La mia ragazza mi ha chiesto come faccio a essere ancora attaccato, e da, da lì in poi ha detto che non discuteranno più sulla mia fedeltà.
1: Bellissima, cioè, bellissima. bellissima e qualcuno l'ha lasciata e ha detto: Ma sono io! <ride> come, il meme, come il meme di Jerry Scott ma sto parlando di me! <ride>
2: Cioè, come trasformare una partita di Kings in un, in un trattato di filosofia di coppia, o eh? in una seduta di, di psicologia di coppia. Molto bello.
0: Assolutamente molto bello.
2: È anche vero che io facevo.
0: Possiamo raccontarlo quando siamo andati a presentare la guida NBA, ormai tre anni fa, credo a Roma. Eh, le nostre eh, rispettive più uno si chiedevano ma cosa sono queste franchigie di cui parlano so, parlano di assicurazioni <ride> sì,
1: esatto
2: no, no, sì. andata come risposta ma cos'è la franchigia? ma no chiaramente stanno parlando di assicurazioni, ah beh certo tutto ancora.
0: ed <ride> è andata avanti così Dicendo che sono perché parlavate di franchigie assicurative
2: <ride> si, erano, si erano fatte una domanda si erano date una risposta
0: e ci hanno anche accusato dopo però, per <ride> Bene, non so se avete... ci sono cose da aggiungere, altrimenti finiamo la puntata in, in formato ridotto, ma eh, la Toscanizzazione è, è conclusa e prendiamo se la non so.
2: Ma, Kevin Love? Kevin Love, dici... Quella, quella, quella cosa brutta di Kevin Love... Cioè... Poi, poi...
0: brutta storia di Kevin Love degli straordinari da prima di Kevin <ride> Love
2: <ride> esatto cioè, che poi, ma, ma non, non per altro, ma anche perché alla fine eh, non so voi ma a me sembrava anche una cosa meno brutta di come è stata fatta passare cioè ha avuto un brain fart e, sì, sì, sì. e, e però l'hanno l'han approcciata come se avesse fatto qualcosa di 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 gravissimo spiegala un pochino meglio spieghiamo durante una partita peraltro abbastanza irrilevante come tutte quelle dei Cavs eh, eh, Kevin Love eh, subiscono un canestro eh, i Cavs lui è sotto il suo canestro che aspetta che l'arbitro gli passi la palla per rimettere in gioco l'arbitro gli passa la palla lui dà una manatina alla palla abbastanza incomprensibile rimettendola quindi in gioco e gli avversari segnano, eh, segnano da tre istantaneamente dopo. Eh da lì, diciamo così è difficile spiegarla se uno non l'ha vista vedendola è molto più evidente e da lì è venuto è fuori piccato, un caso perché
1: distoglie lo sguardo da quello che succede dalla malattia e distoglie proprio lo sguardo da tutto quello che può esatto, portare sembra... quella, quella malatina
2: appunto. esatto, si disinteressa di doveva finire quella palla Ora da lì è scoppiato un, un gigantesco caso mediatico perché a livello Cavs ma non solo, ma in generale dell'ambiente, tutti hanno detto eh, però così eh, non va bene, rovina la sua legacy, eh, disinteresse... Eh... Solo così
0: peraltro, altri 70 quasi purtroppo.
2: <ride> <ride> eh, c'era gente che chiedeva sanzioni, sospensioni ah, questo eh, è il fare... tanking eh, adesso... esatto, esatto siamo ridotti così eccetera eccetera eh, poi eh, lui ha chiesto scusa, ha fatto un post lunghissimo qui giustamente diceva che non voleva che la sua eh, essere ricordato a, ai Cavs per queste cose qua, perché ha dato tutto per la maglia eccetera eccetera però ecco, cioè, la cosa che, che, ha, che a me ha sorpreso è stata il il livello dello scandalo perché obiettivamente lui eh, non molto connesso nella partita, voleva ridare la palla all'arbitro probabilmente per farsela ridare eh, ha sbagliato c'è cioè, stata una malatina moscia e non si è neanche accorto che così facendo va rimessa in gioco tutto lì cioè, non so se voi l'avete vissuta male eh, questa cosa qua, ma a me sembra è sembrata esagerata è sicuramente esagerare. una che, che non tutti i
1: giorni ed è sicuramente una roba che di primo impatto, perché giusto parlare di primo impatto a caldo e tutto non ti dà buone sensazioni e questa cosa qui è abbastanza innegabile. Poi pensi un pochino e dici anche veramente come dici te, come come dici giustamente te mi sembra una banalissima brain di cui lui si è reso conto di cui lui si è scusato e si poteva finire lì. Il problema è stato... Ma io non tutto... mi sarei neanche scusato. Ma no, ma va bene, perché comunque la scena non era bellissima, Te la pensi come Brainfart, però hai bisogno di lui che ti dica sì, era una brain farti, beh, e basta. Però è così, ecco, cioè... Più che altro l'indignazione, come sempre, dà sempre fastidio, soprattutto quando ne parli di una squadra che probabilmente quella è la preparazione che hai visto della stagione di quella squadra lì e nessuno vi dice niente da questo punto di vista, però ecco, magari poteva essere, come dice giustamente Freccio, approcciata in una maniera completamente differente. Ho, ho visto di perto, dai, diciamo così. Non ma male. sì ma c'è, ma c'è di Brefart qui abbiamo Westbrook che inizia a camminare con la palla in mano cioè <ride> questa roba qui non è Ci, che
2: più di una volta
1: peraltro no ma ce n'è anche altri sicuramente che mi vengono in mente ma ora non, 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 non mi passano ma ne ho viste veramente di tremente da questo punto di vista
0: bene Allora possiamo concludere qua Se non ci sono altri brain da commentare Un saluto Come? O altri Kevin Love O altri Kevin Love da commentare, speriamo di no Eh, Un saluto a Fleccio Ciao a tutti Un saluto a Tim Voglio sapere se il touchante toscano è migliorato dall'inizio della puntata
3: Eh, No, no, non me lo fa fa perché No, va bene imbarazzo però si sta lavorando Ciao a tutti
1: (ride) Un saluto all'ore e ci siamo ripresi finalmente quello che ci aspettava.
0: Un saluto da Nick e la puntata toscanizzata Beh, è qua. Alla prossima!
3: Get my love and on the ride.